0: Välkommen till Självskorna igen, podcasten för dig, så vi litar hem till dig själv. Och vi som är runt bordet idag, det är jag, Regine Grundel, intuitiv vägledare. Och
1: jag, Anna Andergran, som självskochar föräldrar.
0: Och jag, Sandra Terus, jobbar som medium. Och idag så tänkte vi att vi skulle prata lite om djurkommunikation, för vi har ju fått en fråga till våran podd. Och jag tänkte om vi skulle börja med att läsa upp den kanske. Mm.
2: Det är en som heter Sara som har skrivit. Hej, tips till podden. Jag skulle gärna vilja höra om djurkommunikation. Hur gör ni? Har ni något djur som förmedlat något speciellt?
0: Det är en spännande fråga. Så har vi ju ganska varierad erfarenhet av att prata med djur då. Mm. Mm. Jag har begränsat Jag har lite men inte så mycket. Jag också.
2: Jag har väl gjort en del i alla fall.
0: Jag tror du får bli ryggraden i det här avsnittet, Sandra. Mm
2: -hmm. <laughs> ja, men jag har väl eh, pratat med både katter, hundar och hästar då. Mm. jag har gjort. Eh, både på plats där jag liksom har träffat hästen eller katten. Jag, ja. eh, och sen även på distans. Och då har jag liksom bara fått en bild skickad till mig.
0: Mm.
2: Där jag liksom har... Kopplat upp mig och tar emot informationen från djuret som jag tittar på.
0: Kopplar du upp dig på samma sätt som när du kopplar upp dig som medium?
2: Ja, mm. ja. och sen så om tar jag tar gärna emot frågor om det är någonting speciellt som om ägaren till djuret vill veta. Mm. För då blir det lättare att ha en dialog så än att bara... För annars så blir det att jag känner in djuret. Då blir det liksom, man, hur mår djuret nu? Mm.
0: Vad gör den nu?
2: Mm. <hör> vad är fokus liksom? Mm. Så det är bättre att ha en dialog eh, kring vad ägaren vill veta då. Mm. Mm. Hästarna pratar ju ganska så mycket, har jag upplevt. De är ganska pratlada. Okay. Mm. Är de? Eh, sen är det ju, men... Sen märker man ju mer liksom, kring katter och hundar att, de är, att man är verkligen en, ja, en egen person eller man ska säga. Liksom. Mm. Så att det är, vissa är glada och vissa väl inte säga så mycket.
0: Mm. Är det skillnad på katter och hundar hur du uh, kontaktar dem eller hur de förmedlar?
2: Nej, det är väl det är samma typ av energikänsla i alla fall kring mm. det som jag får till mig.
0: Vilket djur är svårast då?
2: Och hittills har det nog varit katt, tror
0: jag. Mm,
2: varför de, det? Ja, de känns lite så här envisa av sig. Egensinniga? Ja, ja, ja. Ja. Mm. ja, men lite så. Det är deras egna vilja, den är väldigt stark liksom. Mm. Och det är många som vänder sig till mig för att ja, men gärna vill hitta bortsprungna brotts, djur och så vidare. Mm. Och hittills har det varit största delen katter
0: mm.
2: Mm. <laughs> som mm. springer iväg. har bara en enstaka hund också. Men jag, jag har i alla fall väldigt svårt för att. För, för de rör sig ofta hela tiden. Så det är liksom svårt att ja, se exakt. Jag ser bara en bild där de är just då. Mm. Jag har utvecklat det lite mer. Så att jag får hjälpa min pendel nu. Där jag liksom pendlar över en karta. För att se ungefär vart. Vilket håll den har gått åt och så vidare. Ehm, och det har ju gett positiva resultat utav det i alla fall. Sen så får jag mer. Ni känsla att man är på samma plats då. Ja just det. Ja. Mm.
0: Det där har jag upplevt first hand nu. Mm. senaste mm. tiden.
2: Mm.
0: När vi spelar in det här är vi ju i mitten på januari. Men vi flyttar ju till en lägenhet i mitten på december. Och då smet ju våran katt ut via balkongen. Ja innan han ens hade varit där ett dygn. Och bara försvann som en pil bort. Och sen såg vi inte skymterna han. Vi var ute och tittade och vi, vi letade och vi grejade. Men inte en skymt. Och då blev man ju orolig och lite så här: aha, hur ska det gå? Hittar han hem? Vet han någonting? Och då är det ju verkligen ett läge när man känner att nu vill jag ha hjälp. Mm. Och då vände jag ju mig till, till dig bland annat Sandra. Mm. Och första dygnet så var det väl ändå så här, ah han kommer. Men sen börjar man ju fatta att, nej. Nah, han kanske faktiskt inte kommer tillbaka. Vad är han? Vad gör han? Och då var det ju jätteskönt att kunna få hjälp. Så då vet jag att du börjar med att känna in vilket område han var i. Mm. Just som du beskrev nu. Eller hur?
2: Mm. Ja men jag använde pendeln gjorde jag. Mm. Kommer jag ihåg. Så jag utgick liksom ifrån adressen. Och sen såg jag liksom vilket område han hade gått ifrån. Och vart han befann sig i alla fall just då. För sen när jag åkte till där och testa på plats. Då var det liksom på ett annat ställe. Fast inte så långt bort heller. Mm. Men katten behöver ju inte sitta still på samma plats heller. Liksom. Det kan skilja sig från olika dagar. Men jag känner väldigt starkt att han var i närheten i det området. Liksom. Mm.
0: Ja det var ju spännande. Det var jätteoroligt. Men det var ju spännande nu i efterhand. Att se vad många som hade känt in och känt rätten då. Mm. För Anna du kände ju också in honom lite grann.
1: Ja. Min spontana tanke var ju att det där kan ju inte jag. Jag kan inte sånt. Så att jag fick ju börja med att släppa taget om den tanken lite. Och bara helt enkelt ja, slappna av och tona in på, på katten. Så. Och då fick jag faktiskt också någon bild där. Av, inifrån en buske. Jag såg det ganska tydligt. Liksom, som att jag Ur ett kattperspektiv helt enkelt. Nära marken.
0: Och det var ju lite coolt ändå. Att det ändå kom en bild där. Och du skrev att det var gröna blad. Ja. Och att du trodde att det kunde vara som typ någon rododendron. Ja,
1: det var väl känslan. Det är också inte jättemycket gröna blad just i mitten december. Så att då, Nej.
0: ja. Och så mm. vet jag en annan vän till oss som också är medial. Hon såg bildäck. Det ja. Dels i form av någon gunga. Men hon sa att de kan vara utspridda på marken också. Ja. Och ytterligare en annan vän såg en trätrappa uppemot, ja i ett område där vi bor då. Ja. Och sen fick vi ju massa eh, folk som hade sett honom. Mm. Och då hade han ju varit mycket uppe i parken. Eh, alltså gamla Folkyspark här i Kristnamn. Mm. Och då var det ju dels precis i närheten av det området som du prickar in Sandra. Och det var massa rododendronblad runt en lekplats. Mm. Där det fanns en bildexgunga och utspridda däck. Mm. Som barn kunde springa i. Och, och upp dit så är det en trätrappa. Ja. Oh. Mm. Och efter någon vecka eller så så såg jag honom där, själv där just. Ja. Men då var han så rädd så han kunde inte komma fram. Men då visste vi. Och det var ju där vi kunde få fatt på honom till slut. Mm. Mm. Det är helt fantastiskt det här att man kan få hjälp på det viset. Mm. Ja.
1: kul att det funkar. Även mm. om man inte tror att man kan så
0: finns det någonstans där. Mm. Och just det här att man... Man kanske bara får till sig en bild som känns helt orelevant eller som har oh, gröna blad. Ja, det, mm. det säger väl inget. Men tillsammans med andra, mm. annan information så kan du ju ge en, en stark känsla av att man kan börja. Mm. Mm. Sen fick vi ta hjälp av ytterligare en person som, som, som inte tycker kanske den ideala är vägen att gå när man ska hitta katter. Men hon var helt fantastisk med att hjälpa oss med att och fånga in kass mot i slut. Utan henne hade vi ju inte Fått tag på Cosmos och det är jag tacksam för. Men det känns som att alla de här bitarna tillsammans. Mm. Gjorde att han kom hem. Mag, mm. Mager och skruttig men lycklig för att få vara hemma. Och, mm. och nu mår han ju bra igen. Mm. Mm. Så, så fantastiskt arbete och jättetacksam är jag. Mm. Men du har ju pratat med Cosmo förut.
2: Mm. Ja. Då hade du skickat en bild till mig.
0: Ja. För då var han sjuk. Alltså vi visste inte vad som är fel på honom då. Mm. Det var något år innan. Och då vet jag att jag skickade en bild till dig på Messenger. Ja. Så då blev det en lite annan variant då.
2: Ja, då var det ju mest att jag läste in nuläges information eller man ska säga. Mm. Jag kommer inte ihåg riktigt hur mycket information jag fick. Eller vad jag fick till mig just den gången. Jag kommer ihåg att jag fick, fick göra det på distans i alla fall.
0: Mm. Jo, men det var, det var det vi behövde höra. Mm. Var det. Och han blev ju bra sen. Ja. Gick över av sig själv. Det, bara, det var väl något tillfälligt och sen bara försvann det. Mm. Mm. Så det var häftigt. Mm. Har du någon sån här historia att berätta om någon häst eller något som har varit lite, stått ut lite?
2: Ja... Jag var ju på besök. Jag skulle göra healing på två hästar. Och så kommunicerade jag med dem också samtidigt. Och då var det ju en, en liten häst. Jag vet inte, sjättis eller något sånt där. Och väldigt härlig energi hade han och, eh, Sen så sa han att han hade haft problem med magen. Han hade problem med magen tidigare. Eh, och att det gick lite så här upp och ner fick jag till mig. Och sen så fick jag liksom visa mig liksom i bilder att han liksom gick runt och alltså var typ så här hungrig hela tiden ville äta på allt och grejer så då berättade ägaren att han hade haft problem med magen att han hade, han hade ätit någonting som, alltså som hade gjort att han fick problem med magen akut liksom men att det hade blivit bättre så det tyckte jag var lite roligt att mm. liksom, han berättade hur det hade varit då ja, tidigare men att han, han mådde bra nu då mm. i alla fall mm. Så det är väl en, ett besök. Det är väl tror jag, den som var lite starkast så. Sen mm. jag var till ett annat stall också. Där jag samtidigt gjorde en husrening eller man ska säga av stallet. Där jag tog bort andra från platsen för att de störde hästarna. Och då fick jag också kommunicera med dem. Berätta liksom hur de mådde och så vidare. Och då var det väl berätta en häst att det de liksom nöp till typ för mig ovanför nacken eller bakom nacken på något sätt. Och då var det väl saden som nöp ihop för mycket på något sätt. Det var liksom obekvämt och, och det var liksom därför hästen betedde sig på ett annat sätt när den skulle, ja som jag kallar det, springa iväg. Och <här> <här> jag är ingen hästperson så men, <här> men liksom när den skulle röra sig och galoppera eller trava eller vad det nu kan vara. Men så var det inte riktigt samma häst. Men då frågade jag ägaren ifall det var så att hon hade bytt sadel. Och det hade hon gjort. Så hon bytte tillbaka till den gamla och då var det en helt annan häst igen.
0: Mm.
2: <laughs> ja. Och det också så också roligt att kunna förmedla ändå för det blir en förändring för både ägaren och, och hästen. Det kanske inte någon hade tänkt på liksom.
0: Nej. I vanliga fall. Mm. Jag, jag har också fått faktiskt prata med hästar ett par gånger. Och det var också väldigt... Jag känner mig osäker inför det. Mm. Som du sa förut Anna. Men jag fick en förfrågan om jag kunde balansera för en häst. Den här energibalanseringen som vi berättade om i mitt avsnitt var det va? Kanske ja, avsnitt mm. fyra kan det ha I alla fall så, så tänkte jag att ja ja men jag provar får vi se. Och så när jag börjar balansera då direkt så fick jag liksom till mig hästens känsla eller hur man ska säga dens upplevelse av situationen som jag skulle balansera för. Och det var att hästen blev väldigt orolig när det blev tävlingsdags och ingen förstod riktigt varför. Men då kopplar hästen in på alla omkring deras uppspelta energi så här. Mm. Åh, tävling och nu hoppas det går bra och vet det där. Mm. Så att. där. Så den blev ju alldeles spattig. Så den kunde inte koncentrera sig på loppet. Utan den var liksom upptagen med alla andras energier. Så då, då fick jag förmedla till den här personen att ni måste vara lugna runt hästen. Mm. Alltså energin runt hästen måste vara lugn och avspänd Precis som när ni tränar bara, bara som en vanlig dag. Och sen så, så gjorde de förändringar efter det och det gick jättebra för den hästen sen. Mm. Så alltså det blev också en här bekräftelse. Man blev jätte,
1: jätteglad
0: mm. att wow, det mm. funkar ju. Mm. Och jag vet jag har varit några tillfällen till som jag har fått balansera för hästar. Och jag har fått till mig saker då. Alltså energier och känslor som, som kanske behöver förbättras. Eller färger som kan hjälpa. Eller någon situation som inte fungerar riktigt ultimat som man kan kanske... Lösa på ett annat sätt. Mm. Så det har varit jättespännande. Mm. Men det har ju inte varit så många gånger. Så jag känner mig väldigt eh, ny på det. Mm. Men jag tänkte fråga dig Sandra. Hur gör man om man vill bli bättre på djurkommunikation? Om man vill utveckla det eller lära sig att göra det? Hur, hur gjorde du till exempel?
2: Uh, ja, jag jobbar jag måste, Man kan utgå ifrån intuitionen i sig. Och sen att när man antingen tittar på en bild eller står framför ett djur. Att man bara försöker stilla sina tankar eh, så att man är lugn. För då, då blir det liksom att man, ja, man, man tänker, den första tanken bara blir liksom att man, ja, man tar ett fokus på djuret bara. Och sen låter man flöda just informationen. Mm. Eh, till en början så bara liksom, ja, men hur känns djuret? Hur mår? Har den ont någonstans? Då kanske man får det som en bild. Eller att man får det i kroppen. En känsla själv. Mm. Och sen att... Ja. Att, ja men att träna. Alltså det öva hela tiden som gäller. Och... Det är, väl, det är väl så som jag har gjort i alla fall. Att man bara låter tankarna och känslan bara flöda på. Att rabbla ut det första man får till sig liksom. Och sen kan det ju vara bra om man har en fråga som äger en vill då, För då blir det att man har ytterligare en dialog. Men är det så att man känner att, ja, men att man får en koppling men att man inte får någon information. Då kanske man ska fråga sätta liksom om det är så att djuret kanske inte vill prata med en. Mm. För att det är ju deras egen vilja om det är så att de vill. Mm. Så det är väl så jag gör. Bara lita på att om man släpper tankarna eller pressen att kan jag eller kan jag inte och bara... Och låtet komma. Prova mm. sig fram liksom. Mm.
0: Är det skillnad på att träffa djuret direkt live? Eller att få mm. en bild?
2: Det är samma, samma sak.
0: Det är ja. samma sak? Ja. Jaha.
2: Så för mig, ja, det, för mig blir det inte varken mer eller mindre information. Det funkar på samma sätt. För det är energin jag löser av. Det är väl kanske smidigare om man är på plats. För då kan man också ha en dialog med ägaren. Så mm. samtidigt. Så då blir det ett annat flöde liksom. Man kan ju göra allting på samma gång. så blir det att jag får skicka det. Jag får till mig vänta på svar från dig till exempel. Är det mer du vill fråga? Så blir det blir lite utdraget så mm. då kan man ju tappa energin kanske lite på vägen också. Mm. Än att man är på plats. Mm. Så på ett sätt är det väl kanske bättre men just eh, informationsflödet blir ju detsamma om man säger.
0: Mm, Annars kan man ju tro att man får mer information om man träffar djuret live ja. direkt.
2: Ja. Ja. Så det är så jag gör när jag jobbar i alla fall. Mm.
0: Jag kom på att det var ju en häftig grej till med Cosmo där. Som kom precis innan vi hittade honom. För att han var ju borta på nyårsafton. Och då blev vi oroliga med smällar och, och allt sånt där förstås då. Men just på nyårsafton så var det en annan kompis som jag har som också pratade med djur. Och hon hade känt in Cosmo och att han var rädd för att komma hem. Mm. Och då tänkte jag direkt, ja ah, det är den här fällan vi har att stå i hallen. För vi hade en kattfälla då. Eftersom han inte kom fram till oss så, så visste vi inte hur vi skulle göra annars då. Eh, så då skickade jag direkt till henne och sa, ja nu har vi flyttat på kattfällan. Nu, nu mm. är det okej. Okay. Nej, det är inte på den nivån. Mm. Det är på den andliga nivån. Mm. Jaha. Då hade Cosmo förmedlat via henne att det var någonting i lägenheten. Någon energi som, som han var rädd för. Mm. Och det var ju då som jag hörde av mig till dig på nyårsafton. Och du mm. var ju så underbar då Sandra. <laughs> nyårsafton och allt då du ändå sätter dig och renar vårat hus på distans. Mm. Eller våran lägenhet. Ja. Och du kände in att det var en energi där som inte tyckte om djur. Mm.
2: Ja, det var en man. Kom inte ihåg vilken ålder det var, så sett. Men det var en manlig energi i alla fall som inte tyckte om något djur. Eh, var väldigt sannegativt och ja, man förste bort djur som har såg och lite sånt där. Och Det känns som att han gjorde så allmänt i området. Så, eh, så den energin fick jag föra över till ljuset. Det gick ganska smidigt ändå så. Och sen så eh, tog jag kontakt med katten igen. Och så sa jag att energin är borta nu. Mm. Så nu kan du komma hem igen. Mm. Det är liksom lugnt. Så då fick jag en bild av att han är på väg ner från höjden på något sätt. Liksom. Jag, alltså, jag såg liksom, titta upp, eller uppifrån och sen tittade ner. Att man skulle ner på något sätt. Mm. Så. så jag fick känslan av att okay, nu är katten på väg liksom.
0: Mm. Mm. Och då den eftermiddagen, kvällen... Eller kvällen var ju första gången vi fick. Eller dagen efter var det. För då var det ju nioårsafton. Mm. Så då vågade han sig ju inte fram. Men nästa dag så såg vi honom vid en matstation som är nära oss. Och kvällen efter satte vi dit fällan. Och han bara gick in i fällan. Mm. Och så bar vi hem fällan. ställde ner den på köksgolvet och öppna Och han kommer ut och han är så glad. Han är så glad. Mm. lycklig och gosig och han har aldrig varit gosig i hela sitt liv mm. och vi trodde nästan tre veckor borta mm. skygg för allt och alla vi trodde ju han skulle gömma sig under sängen i flera veckor mm. men han bara var så lycklig att få komma hem och när du hade renat vår äh, andra katt har ju inte velat varit i sovrummet okay. men när du hade renat då kom hon och la sig i våran säng för första gången sedan för vi flyttade in och mm. så hållde den. inne. Mm. Mm. Så att det har varit mycket bekräftelse på att det var någonting där som inte skulle vara det här. Mm. Så att ja, alla de här grejerna tillsammans gjorde att vi fick hem vår katt. Mm. Mm. Så det är jättehäftigt.
2: Mm. Det är skönt att det ser ut och lyckligt. Ja, verkligen.
1: Ja. Vilken kraft att kunna hjälpa till så liksom Det blir mm. dubbel hjälp både med ja. rena lägenheten och prata med djuret. Och liksom, wow.
2: Mm. Ja, jag tycker själv att det är häftigt. Ja. Det är kul att kunna hjälpa till på den nivån. Liksom.
0: Och sen så skrev du en formulering som gjorde mig så glad. Så här, När han kommer hem, skrev du. Ja. Mm, okay. Inte så här, om han kommer hem. Nej. Utan då visste du redan att han är på väg hem, han kommer hem. Ja. Ja. Mm. Ovärdelig hjälp. Mm. Mm. kul.
1: Har du mm. någon mer
0: erfarenhet av det här med djurkommunikation på något sätt?
1: Inte mycket, nej tyvärr inte direkt. Um, jag vet att jag försökte för många år sedan innan jag hade kommit så långt med att öppna upp för mig själv på olika sätt. Då var det mer vilja uh, och mer i huvudet kanske som blockade lite så det hände inte så mycket då. Mm. Och sen har jag väl inte haft fokus på det här så mycket för en frågan kom där och jag släppte fram någonting i alla fall.
0: Mm.
1: ja. Fast jag vet ju för sig när jag var liten, när jag var ett barn så vet jag då hade vi ju katter och så. De, jag vet inte precis om vi pratar med varandra, men jag vet att jag liksom kände in dem lite grann. Man kunde ligga och ja, betrakta den och jag kunde känna den, mm. liksom känna hur den handlade, liksom känna, mm. ja... Så det är väl någon form av sån kommunikation också. Fast jag inte såg det så då. Det var bara naturligt då. Mm.
0: Ja, små barn. De är ju, eller
1: yngre ja, barn. Ja, innan man lär sig vad som finns och inte. Och så vidare. Så bara
0: mm. är det där. När mm, ja. upptäckte du att du kunde konnekta med djuren, Sandra?
2: Det var nog efter jag började den här resan. Tror jag. Jag har, jag har ett starkt minne där jag faktiskt hjälpte en växt när jag var liten. <laughs> Från ingenstans så. Men inte såhär, jag har alltid haft djur såhär, hela mitt liv. Men just såhär, energimässigt och så så var det att jag var he helt knäckt. Nu kom vi in på ett annat spår men helt knäckt över mamma slänger en blomma när jag var liten. Jag vet inte var gammal kan jag kan ha varit sju och något sånt där. Och jag prompt skulle ha den där och satt och grät över en blomman och sen började den leva igen. Mm. <laughs> så det, det, här, typ, det var då jag liksom så här fick en inblick i att det kanske finns något mer, även kring djuren också. där mm. som man tror inte kan tala för sig, eller man nu ska säga. Eh, men att jag började prova att utveckla den här djurkommunikationen var ju efter att jag började utveckla mina mediala sidor i alla fall. Mm. För det, det är väl där som jag har lärt mig på vägens gång. Att just djurerna har sin energi, den har sin själ. Den, den, egen personlighet och så vidare. Men även att jag får utbyta just ja, som växten också. sen Just mm. energimässigt. Så att man har ju fått en djupare inblick i det här. Att allting har en,
0: en energi mm. på ett sätt. Tar du kontakt med djur på andra sidan också?
2: De är inte satt jag. Liksom, hittills så har jag väl inte direkt fått den här frågan om. Kan du kontakta min hund eller så. Jag har inte fått den frågan för jag var mest fokus på nära släktingar och sånt. Eh, men det har ju dykt upp en annan djur ibland när jag har suttit på enskilda sittningar och mm. även haft någon så så sådär att det har dykt upp någon hund och jag såg en häst en gång och lite sådär. Eh, men det har inte varit så mycket viktigt av just. Om man kommer till mig för att få prata med någon hund eller någon katten. Sånt där som har gått vidare.
0: Mm. Vart finns djuren? Finns de på samma ställe? Som...
2: Ja, jag upplever det som så i alla fall. Att de finns där. Alla
0: samlas på samma ställe.
2: Men jag har fått känslan lite av att de kanske går vidare. Om vi säger fortare än, än vad vi människor gör. Mm. Till nästa liv eller man ska säga. Det känns som att det går snabbare. Där, men det är ju min egen upplevelse kring det. så.
0: Men de har ju kortare liv så det kanske är så. <clears throat>
2: Nej, det blir kanske snabbare. Mm. För jag tror, att, jag tror att våra djur har en uppgift för oss. Alltså att de, de är här nästan för att hjälpa oss också. Mm. Så de har, jag tror att de har ett lite högre syfte för oss människor när de är här och lever. Mm. Att de kanske ska skydda oss eller hjälpa oss att lära oss någonting om oss själva och så vidare. Så mm. jag tror att det är lite, de är väldigt högt utvecklade på något sätt, liksom själsligt.
0: Ja, det tror jag också. Jag kom på att eh, jag hade ju... Hon som kände in att Cosmo var rädd för att komma hem. Hon pratade med båda våra katter, Cosmo och Nova. Ja, för de var bara två tre, två, tre år då tror jag. Men vi hade problem med Nova som var minst. För hon gick och kissa i hallen. Fast vi hade en kattlåda. Och sen så la de sig alltid vid våra fötter när vi stod i köket. De lade sig på fötterna eller precis bakom. Så vi höll ju på att trampa på dem flera gånger. Mm. Då vet jag att hon fick uppgift att prata med dem. Och då sa hon så här. Nova vill inte gå på samma låda som Cosmo. Det är ju äckligt ju. Mm -hmm. <laughs> så då vill vi köpa en kattlåda till. Och sen där sa hon aldrig någonsin kissat någon annanstans än i sin kattlåda. <laughs> och, så, och sen så sa jag kan du inte be dem att inte lägga sig på våra fötter. För vi snubblar ju på dem. Nej det kan jag inte göra sånt. För de ger er energi då. Mm -hmm. Mm -hmm. ja Så då, då blir det så här glasklart allting. Ja, mm. så de är ju här och hjälper oss energimässigt. Mm. De kommer alltid fram när jag jobbar med korten eller med, med mm. våra balanseringskartor. De kommer alltid att lägga sig på bordet då. Mm. Och jag är helt övertygad om att de hjälper till. Mm. Mm.
2: Ja, jag har fått uppfattningen mina hundar och, och en katt som jag har. Eh, att eh, de kommer extra nära oss när vi har lite tyngre energier. Inom oss och jag har läst någonstans också att när de ja, slickar på oss och sånt där att de liksom tar bort fysiskt liksom så här tunga energi på oss. Jaha, hästigt. Mm. Jag kommer inte ihåg vart jag läste det men det var i någon bok i alla fall som mm. jag fick den informationen.
0: Ja, de är fantastiska våra djur. Mm. Mm. Men pratar du med din hund hemma?
2: Ja, men det gör jag. Det gör jag hon är väl inte jättetaggad för att jag har fått barn och sådär faktiskt. Så, <laughs> hon, fast nu, har jag ändå, nu börjar jag liksom vända lite. För jag kan ge henne lite mer, ja, lite mer uppmärksamhet. Jag får lite mer tid för henne nu när Alma blir lite större. Då. Mm. Så att Alma kan leka själv och inte bara klättra på mig. liksom. Mm. Så att, ja,
0: nu blir hunden men, lite gladare. Ja, mm.
2: hon är lite mer nöjd nu tror
0: jag. <laughs> ja. Det var roligt. Känner du att du har något mer att berätta kring det här ämnet som, kan, som våran eh, frågare där ställde?
2: Nej, det är väl mer bara att eh, träna. träna. Träna, träna. Har du några
0: kurser i djurkommunikation? Nej, det har jag faktiskt inte. Vet du någon, vart man kan hitta en sån kurs? Nej,
2: <laughs> det kanske kommer en sån kurs hos mig eventuellt ingen ja. inplanerad så, men jag har haft det lite i bakhuvudet att jag kanske ska ja men, bygga upp något sånt, i alla fall.
0: Ja, mm. du jobbar ju så mycket med djur och natur hela tiden, så ja. det vore väl kanske lite naturligt och mm. naturligt att mm. gå mot det. Ja, det mm. det dyker upp. Mm. Ja, men då känner jag att jag har nog inte så mycket mer att tillföra Nej,
2: inte det här det. just nu. Det känns klart.
0: ja.
1: Spännande att få höra hur, hur det jobbar och det här spännande cosmo -äventyret mm. som engagerade många av oss. Ja,
0: ja verkligen. Ja. Ja, så mycket hjälp och så mycket kärlek. Stor tacksamhet över det.
1: Ja, mycket lärdomar i det med. Ja, mycket, mycket lärdomar.
0: Mm. Ja, tack så mycket för idag. ja, tack, ja själv. tack själva. Syns vi om 14 dagar igen då? Yes. Mm.